0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Einen haben wir noch, nämlich genau diesen. Hier ist Karls Zukunft der Woche mit der abschließenden Folge unserer kleinen Review der hörenswertesten und wiederhörenswertesten Podcasts aus dem Jahr 2021. Mein Name ist Michael Karl. Ich habe das Vergnügen, Woche für Woche hier auf diesem Stuhl zu sitzen und mit wirklich interessanten Menschen über relevante Fragen zu sprechen. Das ist... Durchaus so etwas wie ein Privileg. In dieser Review hatten wir die Folgen mit Christian Stöcker zum exponentiellen Wandel. Mit Raphael Laguna, immerhin so etwas wie unser aller Innovationschef, über Neues und den Optimismus. Mit Katja Diel über Hashtag Autokorrektur. Patrick Kramer über Biohacking und mehr als 100% menschlich sein. Reinhard Steurer über das Scheitern der Klimapolitik. Martin Hirsch über KI und Gesundheit. Chris Köntopp über das Metaversum, Micha Palesche über die Bildung und heute runden wir das Ganze ab mit dem Autor und Denker Enno Park. Insgesamt hätten wir noch sehr viel mehr Podcasts wieder neu veröffentlichen können. Wir haben uns für diese neuen entschieden, auch um so ein wenig das Spektrum der Themen abzubilden, mit denen wir uns im vergangenen Jahr in einer relevanten Zukunftsperspektive sowohl beschäftigen wollten als auch mussten. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Themen und die Gespräche in diesem Jahr 2022 dann weiterentwickeln. Mit Enno Park habe ich gesprochen über das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Technologie. Wir selbst bewegen uns in einer zunehmend digitalisierten, technologisierten Umwelt. Chance? Gefahr? Gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Technologie in den Menschen Einzug hält. Und auf Augenhöhe begegnet sie uns auch noch. Und die ganze Angelegenheit ist komplex. Wir haben es runtergebrochen auf eine Frage. Macht uns das alles eigentlich menschlicher oder nicht? Und Enno hat darauf eine ganz klare Antwort. Eine kleine Anmerkung noch vorweg. Für diejenigen, die aufmerksam merken, Nanu, seine Stimme hört sich ja da ganz anders an. Die Folge mit Enno Park gilt bei uns intern als die Salbei-Tee-Folge. Meine Stimme war furchtbar runter zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast produziert haben. Ich war wirklich froh, den ganzen Podcast stimmlich durchgestanden zu haben. Das ist jetzt bei der Neuveröffentlichung sehr viel einfacher. Ich weiß vorher, dass die Stimme halten wird und freue mich auf ein erneutes Hören, Enno Park im Gespräch, jetzt hier. Ich habe in der Anmoderation einmal nicht erwähnt, dass du ganz nebenbei, neben allem anderen auch Cyborg bist. Das kann man schnell über dich lesen, wenn man dich googelt und fra sich fragt, wer, wer ist das eigentlich, der hier gerade spricht. Lass uns das einmal vor die Klammer ziehen, weil es ja auch mit Mensch und Technologie zu tun hat. Was ist dein Kontext für die, die dich noch nicht kennen? Was macht dich zum Cyborg? Oh, der
1: Cyborg war im Grunde genommen ein Witz. Und zwar, ich bin medizinisch gesehen gehörlos und eigentlich könnten wir gar nicht podcasten, wenn ich nicht ein krasses Implantat in meinem Kopf eingebaut hätte, ein sogenanntes Cochlea-Implantat, das mir ein äh, künstliches, digitales Gehör beschert, das sozusagen sehr vereinfacht gesagt an meinen Hörnerv angeschlossen ist. Und mit diesem Implantat bin ich wieder in der Lage zu hören. Und zwar, man kann sagen, ungefähr in der Region normal hörender Menschen. Manches geht besser, manches geht schlechter. Manchmal habe ich aber auch so ein bisschen Superkräfte. Beispiel, du hast jetzt beim Podcasten einen Kopfhörer auf. Ich ja. habe das nicht, weil das Audiosignal direkt drahtlos auf mein Implantat übertragen wird. Deswegen brauche ich gar keinen Kopfhörer. Mein Implantat ist schon mein Kopfhörer. Und äh, ich kann so lustige Sachen machen, wie zwischen verschiedenen klanglichen Programmen wechseln und äh, mein Gehör ausmachen. Naja, und, und wenn man so etwas äh, erlebt und auch anderen erzählt, dann kommt halt sofort der Witz, haha, äh, dann bist du ja jetzt ein Cyborg.
0: Und diesen Witz ja. habe
1: ich schlicht und ergreifend ernst genommen und zu Ende gedacht und denke eigentlich bis heute darauf herum, wann sind wir eigentlich Cyborgs, was ist das eigentlich und äh,
0: wie ist unser Verhältnis
1: eigentlich zur Technik?
0: Würdest du dein Implantat als ein wirklich im eigentlichen Sinne des Wortes Teil von dir betrachten?
1: Oh ja, ja, das ist tatsächlich mittlerweile ein Körperteil für mich geworden, das in der Bedienung auch so selbstverständlich geworden ist. Äh, ein Teil davon ist ja auch wirklich implantiert. Und wenn mir, ähm, wenn es kaputt geht, dann fehlt mir auch sehr etwas. Ähm, es ist allerdings auf bestimmten Ebenen auch wieder nicht vergleichbar. Also es heilt nicht, es macht keine Schmerzen. In der Bedienung ist es dann oft wieder wie ein Werkzeug. Aber diese Grenzen schwimmen gerade bei Prothesen sowieso sehr. Und auch Werkzeuge schreiben sich ja in unser Gehirn ein, dadurch, dass wir lernen, sie zu benutzen. Und wer mal wirklich gut handwerklich unterwegs ist und bei bestimmte Werkzeuge sehr oft benutzt merkt auch, wie man da mit dem gefühlsmäßig eins zu werden scheint mit diesem Werkzeug.
0: Den Effekt beschreiben ja auch viele Menschen im Verhältnis zu ihrem Smartphone zum Beispiel. Ja, Wenn ganz genau. Ein, wie ein Körperteil in der Hand liegt, mhm. ist halt nicht festgewachsen. Aber ansonsten quasi eine Erweiterung unseres Körpers. Ist das wichtig, dass das Implantat tatsächlich eingebaut ist oder geht es eigentlich mehr um diese emotionale Verbindung, um diese Identitätsebene?
1: Ja, es ist tatsächlich überhaupt nicht wichtig, dass es eingebaut ist. Das ist eine äh, zu überwindende Schwelle mehr, vor der einerseits Menschen vielleicht äh, große Hemmungen haben und die andererseits einen hohen medizinischen Aufwand bedeutet. Ähm, aber das eigentliche Ding ist äh, unser Verhältnis zur Technik und gerade das Smartphone ist an dieser Stelle ein super Beispiel, weil ich es als Sinnesorgan auffasse. Wir haben das Internet äh, wie so einen unsichtbaren Layer über die Welt gelegt und brauchen jetzt ein Sinnesorgan, um das Internet wahrnehmen zu können. Das können wir mit unserem Körper so natürlicherweise nicht und dafür benutzen wir das smartphone und machen dann auf Basis dieser ähm, Sinnesempfindung, dieser digitalen Sinnesempfindung, die unterschiedlichsten Dinge. Von Spielen über Kommunizieren bis Sachen erledigen oder Routen planen oder so. Weshalb auch diese ganzen Vorstellungen von Sucht äh, immer irgendwie so ein bisschen daneben zu liegen scheinen, wenn man sich das Ganze genauer anguckt.
0: Ja, wir würden ja auch nicht sagen, ich bin süchtig nach meinem Daumen oder nach meinem rechten Fuß, nicht? Ja,
1: oder nach Sozialleben.
0: <lacht> Gut, da, da gibt es vielleicht Ausprägungen, die suchthaften Charakter zeigen, aber das, Mit ist Mit das sind die Ausnahmen. Wenn wir uns zwei Extreme anschauen und ich ahne, dass sie in Wahrheit viel mehr miteinander zu tun haben, als man auf den ersten Blick denkt. Wenn wir uns einerseits anschauen, es gibt Menschen, die arbeiten an Technologien, die wir in den Körper einbauen. Also ob das jetzt beim Musk und MirrorLink oder irgendwelchen anderen Technologien ist, wo Dinge, wo Chips in den Kopf gesetzt werden oder sonst wo in den Körper. Eine Denkrichtung, andere Denkrichtung. Wir umgeben uns mit immer mehr Technologie, Sensorik, was auch immer, äh, Gedankenerkennung. In welcher dieser beiden Ecken können wir eigentlich mehr Entwicklung, mehr Erweiterung unseres Lebens erwarten? Wo passiert mehr? Oh, also ich bin tatsächlich nicht so sicher, ob das
1: als ob das zwei Enden eines Spektrums sind oder nicht äh, Ausdruck ein und der gleichen Sache. Ähm Dazu möchte ich vielleicht noch kurz erklären: ähm, Chirurgie ist aufwendig und, und Technik passt einfach sehr, sehr schlecht zu so biologischen Materialien wie Nerven und Gewebe. Und äh, das ist alles, das ist alles nicht schön und aufwendig, funktioniert nicht besonders gut, macht Narben und ähm, will man eigentlich nicht. Äh, das führt dazu, dass man im Grunde genommen immer nur dann in den Körper hineingeht, wenn man wirklich einen sehr, sehr guten Grund hat etwas außerhalb des Körpers nicht tun zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht so richtig wirklich daran glaube, dass so Cyberpunk-Visionen im größeren Stil wahr werden. Wenn man zum Beispiel... Ähm, Per Gedankenkraft ein Gerät steuern möchte oder ein Flugzeug oder was auch immer, muss man mittlerweile gar kein Implantat mehr verwenden, um die Impulse aus dem Gehirn auszulesen. Man kann auch einfach ein Brain-Computer-Interface als Haube, als EEG-Haube aufsetzen und außerhalb des Schädels äh, die zwar sehr viel gröberen, aber immer noch ausreichenden Impulse messen, um derlei zu tun. Das heißt... Ähm, die die Schwelle in den Körper hineinzukommen, spielt eigentlich nur dann eine Rolle, wenn ich jetzt sehr, sehr genau neuronale Aktivitäten im Gehirn messen will oder wenn ich jetzt unbedingt messen will, wie ist der Glukosespiegel und solche Dinge. und das hat dann fast immer medizinische Gründe, während alles andere eigentlich auch schon so als Designentscheidung im Variable besser aufgehoben ist, dass wir bei uns tragen. Und äh, da, Müsste man dann also im Sinne deiner Frage eigentlich sagen, im Um uns herum, da spielt sich die eigentliche Entwicklung ab, nicht im in
0: uns drin. Mhm. Wie viel realistischen Gehalt gibst du den Perspektiven, dass wir irgendwo in der Ecke sitzen, so eine Haube aufhaben und darüber unsere Umwelt steuern oder beeinflussen? Wird das auf Jahre hinaus im Stadium von technologischer Avantgarde bleiben, sagen wir mal, um das Wort Spielerei zu vermeiden? oder ist das tatsächlich etwas, was in zehn Jahren ein Massenphänomen sein wird? Und wenn ja, wofür? Oh, das kann ein Massenphänomen sein, aber ich frage mich, wie total
1: dieses Massenphänomen dann ist. Ähm, also es gibt ja jetzt zum Beispiel die Situation, dass Gamer sehr, sehr viel Zeit mit einem Spiel verbringen und dann sich sehr fokussiert auf den Computer und dieses Spiel konzentrieren. Und dann kann man mit ähm, zum Beispiel so VR-Brillen und solchen Dingen auch noch viel, viel mehr Immersion erzeugen. Eine, eine Hirnstimulation, die diese Sinneseindrücke so matrixartig in uns erzeugt, äh, die gibt es noch nicht. Und die ist auch auf lange Sicht eigentlich nicht wirklich absehbar. Dazu sind viel zu viele Dinge noch unverstanden und unkodiert die in unserem Gehirn ablaufen. Das heißt, eine solche äh, in der Ecke sitzen und irgendwie im Internet leben Vision würde tatsächlich noch sehr lange auf so einer Technik basieren. Wir haben irgendein Display, mehr oder weniger nah vor Augen, Kopfhörer auf und solche Dinge und schaffen uns damit die Immersion. Und ich glaube, dass das die Menschen genauso viel und bereitwillig tun, wie sie es jetzt auch tun, je nachdem, wie ihre Lebenssituation ist, ob sie Spaß an einem bestimmten Spiel haben, ob äh, ihr Sozialleben über einen Gaming-Clan stattfindet und äh, Sicher gibt es dabei bestimmten Menschen Auswüchse, dass die das besonders viel und intensiv machen, manchmal als Sport bezeichnet, manchmal als Sucht bezeichnet, manchmal vielleicht auch als etwas, das man gar nicht bewerten muss. Ähm, genauso ist es aber immer ein neben allem anderen im Alltag bestehenden, Weiterhin. Wie schon das Smartphone ja nicht sämtliche Aufmerksamkeit aufsaugt und wir uns nur damit beschäftigen, nur weil wir es dabei haben, sondern ja viele Dinge aus diesem klassischen nicht-digitalen Leben ja weiterhin tun und genießen. So ähnlich total wird sich das, glaube ich, auch auf uns auswirken. Und es gibt dann immer so, so Horror-Stories von irgendwelchen japanischen Junggesellen, die irgendwie seit zehn Jahren ihr Apartment nicht mehr verlassen hat. Und man kann sich auch vorstellen, dass sich Subkulturen so bilden, die irgendwie versuchen, so zu leben. Aber
0: als reine Zukunftsvision sehe ich das tatsächlich eher nicht. Ich habe jetzt sozusagen schon einen vorgegriffen. Ich habe dich nach einer Abschätzung einer Technologie gefragt, zu der Frage, wie wir das eigentlich machen können, also wie wir eigentlich einen Blick darauf werfen können, was technologisch auf uns zukommt und welche Folgen das hat. Zu diesem Thema hast du gerade ein Buch geschrieben, mitgeschrieben. Ähm, verzeih mir die sehr simple Frage. Können wir das überhaupt sinnvollerweise, die Folgen von Technologie abzuschätzen?
1: <lacht> Nein, wir können es nicht, aber wir müssen. Okay. Das ist das Problem. Ist
0: das wieder die Sache mit der exponentiellen Kurve? Weil wir, wir sind nicht in der Lage zu verstehen, wie das funktioniert. Aber wir haben ja gar keine Wahl. Äh, ja, bei der exponentiellen Kurve geht es ja schon los. Ähm,
1: alle sagen, okay, das ist jetzt eine exponentielle Kurve. Das heißt, die strebt gegen unendlich. Das heißt, an irgendeinem Punkt macht es Boom. Und ähm, davon lebt ja äh, eigentlich so der halbe Transhumanismus und die ganzen Singularitana und verschiedene andere Vorstellungen. Wenn man sich aber ähm, Exponentialkurven in der Natur anguckt, wo sie stattfinden, dann sieht man, wenn man sich nicht gerade mit schwarzen Löchern oder solchen Phänomenen betrachtet, eigentlich immer eine Kurve, die ab einem bestimmten Punkt auch wieder anfängt abzuflachen. Mhm. Das, die Situation haben wir ja auch jetzt gerade in Bezug auf Corona. Es waren ja Wellen. Irgendwann ist die exponential steigende Kurve, hat sich wieder verlangsamt, ist wieder abgeflacht, ist wieder rückläufig geworden. Das heißt, man kann einfach nicht bloß, weil man etwas eine exponentielle Funktion vor sich sieht, anzunehmen, dass es exakt genauso weitergeht, ist im Grunde genommen genauso platt wie der Gedanke, wenn man eine lineare Steigerung hat anzunehmen, dass es immer so weitergeht, sondern man muss sich immer fragen, welche Auswirkungen hat eine bestimmte Entwicklung oder könnte sie womöglich haben? Welche Faktoren gibt es, die hineinspielen können? Und äh, solche Faktoren sind natürlich immens und unglaublich schwer abzuschätzen. Sie können politischer Natur sein, gesellschaftlicher Natur. Sie können äh, Machtkalkülen unterliegen. Und was man versuchen kann in der Technikfolgeabschätzung, ist äh, Modelle, zu zeichnen, vielleicht tatsächlich so mit Stift und Papier und noch einem großen Bogen, aber man kann da natürlich auch andere Tools zu benutzen, um mal zu gucken, welche Parameter sind eigentlich in so einem großen, komplexen System im Spiel und wie beeinflussen sie sich gegenseitig. Und da geht es jetzt nicht darum, ganz exakt zu messen. Wenn ich jetzt ein Smartphone einführe, geht irgendwie an der und der Stelle die Nutzung um so und so viele Stunden hoch. Das kann ich nicht. Aber ich kann mir allgemein überlegen, wenn ich das und das Stückchen Technik habe, dann hat das in den und den Situationen die und die Auswirkungen. Und das kann hier zu Steigerungen führen und dort zu Absenkungen. Und Man kann versuchen, anhand eines solchen Gewebes äh, Szenarien zu entwickeln. Und dann ist natürlich ganz klar, dass man nie so ganz hundertprozentig weiß, welche Parameter im Spiel sind und wie sie sich beeinflussen. Das heißt, idealerweise macht man dann mehrere davon und sagt, es kann sich so entwickeln oder unter den Bedingungen kann es sich so entwickeln. Und dann hat man einen wesentlich klareren Blick darauf, welche Folgen die Einführung einer bestimmten Technik haben könnte. Und vor allen Dingen einen Blick, der sich ein bisschen vom Emotionalen entfernt.
0: Das Stichwort nehme ich mal direkt auf. Mir scheint auch, dass vielfach Diskussionen über Technologie vor allem emotional getrieben sind. Ähm, was wäre ein Beispiel für eine Technologie, wo unsere allgemein gesellschaftliche Mainstream-Einschätzung, welche Folgen das hat, besonders weit abweicht von dem, was man bei näherer Betrachtung eigentlich annehmen müsste?
1: Oh, Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Um, ich ich könnte mir vorstellen, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich Laie bin in der Richtung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit Gentechnik der Fall ist. Mhm. Ähm, es gibt sehr viel Angst vor Gentechnik und sehr viel Kritik an Gentechnik, weil wir ja das Genom von Organismen verändern. Nun ist es aber in der Natur so, dass sich ständig unkontrolliert und auf völlig zufällige Weise die Genome von Lebewesen verändern, was ja eigentlich ein viel, viel, viel gruseligerer Prozess ja. ist, als das ist, was wir machen, wenn wir Gentechnik machen. Und deswegen ist meine Vermutung, nochmal, ich bin da kein Experte, die, dass da äh, unsere Angst und unsere emotionale Einstellung sehr stark von dem abweicht, was da wissenschaftlich und technisch tatsächlich passiert und möglich ist oder gefährlich
0: ist. Ich bin sehr sicher, ihr habt, als ihr dieses Buch geschrieben habt und sozusagen auch diese Methode entwickelt habt, das sicher für euch auch einmal durchdekliniert. Wir haben so übliche Kandidaten, Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Blockchain, die laufen hier auch so als Stichworte ständig durch diesen Podcast und ich frage mich dann immer, ja, ich verstehe das, ich verstehe auch die Faszination, ich will auch, dass wir diese Dinge treiben habe immer noch einen kleinen Restzweifel, ob es nicht doch Hype ist am Schluss. Ähm, was wäre deine Einschätzung, was sind denn die großen Technologien, die sich wirklich erheblich auf uns, auf unsere Menschlichkeit, auf unser menschliches Leben auswirken werden, ähm, im Positiven wie im Negativen? Also äh, auf jeden Fall die sogenannte künstliche
1: Intelligenz. Ich mag das Wort eigentlich immer nicht so richtig gerne, weil es immer allzu schnell gleichgesetzt wird mit menschlicher Intelligenz. Und äh, hier erwarte ich eher weniger ähm, solche Vorstellungen, wie dass sie äh, quasi zum Leben erwacht und ein Bewusstsein entwickelt und all diese Dinge. Aber man kann mit äh, diesen statistischen Korrelationen, die da ständig äh, als Mustererkennung gemacht werden, ähm, bestimmte Abläufe sehr, sehr hochgradig äh, automatisieren und darüber auch äh, Macht auf einer Ebene auswirken, wo immer mehr Menschen dann halt aus dem Entscheidungsprozess quasi herausfallen, weil die Maschine Entscheidungsprozesse übernimmt. Eigentlich sind es ja Entscheidungsmaschinen, also nicht mehr der Arzt entscheidet, ist das Ganze jetzt hier äh, irgendwie ein Krebs auf dem Röntgenbild, sondern die Maschine macht das. Und die Maschine kann das tatsächlich dann im Zweifel besser als äh, der Arzt, weil die Maschine einfach viel, viel mehr äh, Karzinome auf Röntgenbildern gesehen hat. Aber man muss sich klar machen, dass es eigentlich andauernd um Entscheidungen geht und das Delegieren dieser Entscheidung auf die Maschine. Und die hat immer irgendjemand programmiert. Und vor allen Dingen, die betreibt jemand. Das heißt, sie agiert immer im Sinne desjenigen, der sie betreibt. Und äh, das heißt, die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sind weniger so diese von der Maschine unterjocht werden Horrorvorstellungen als eher so dieses, ich sag mal, ähm, chinesische Modell, dass man also das Verwenden solcher Systeme, zum Beispiel auch so im Social Scoring-Bereich, benutzt, um Herrschaft auszuüben. Und diese Herrschaft liegt nun im westlichen Raum zu nicht ganz kleinen Teilen halt bei der Privatwirtschaft. Und da müssen wir uns, Gedanken machen, wie man dann diese Anwendung von Algorithmen und KI demokratisieren kann. Das halte ich für ähm, einen der wichtigsten äh, Impacts. Ähm, das Zweite ist sicherlich alles rund um äh, Biotechnologie und äh, Gentechnik und da auch wieder in Verbindung mit äh, KI, ähm, weil wir wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit erleben werden, wie wir immer schneller mit bestimmten Krankheiten umgehen können und äh, wie sich dadurch unser Alltagsleben und unsere Vorstellung von Gesundheit und unsere Vorstellung von äh, Behinderung und vieles, was in diese Richtung geht, äh, doch sehr verschieben wird. Und Das wird äh, auch extreme Auswirkungen auf Wirtschaft haben, auf Sozialsysteme, bis hin zur, zur Nahrungsversorgung und, und zur Populationsgröße und was man sich da alles denken kann. Mein Standardlieblingsthema, der der Cyborg, der Mensch, der Technik in den Körper eingebaut hat, der spielt hier an dieser Stelle meiner Meinung nach tatsächlich eine relativ untergeordnete Rolle, weil ich schon beschrieben habe, mit welchen Schwierigkeiten es eigentlich verbunden ist, diese Technik zu gestalten und man in den allermeisten Fällen auch interessante Sachen machen kann, ohne etwas implantieren zu müssen. Also diese Vorstellung, dass ich mir jetzt irgendwie diesen tollen Gehirnchip äh, kaufe, der mein Denken so krass beschleunigt, dass ich da besser bin als alle anderen das ist jetzt nicht komplett unmöglich, aber doch sehr, sehr weit in einer, ich sag mal, science Fiction zukunft äh, zu verschieben. Mir
0: kommt das auch manchmal so vor, als würde da auch manchmal ein relativ schlichtes Bild von Menschlichkeit dahinter stehen. Also als wäre sozusagen die Entwicklung unserer eigenen menschlichen Persönlichkeit und unseres Lebens so etwas wie ein 100-Meter-Lauf. Und mit Chip kann ich halt schneller laufen. Ähm, meine Einschätzung ist, die Verhältnisse sind ein bisschen komplexer und es geht nicht nur um die Frage, schneller laufen zu können.
1: Genau. Deswegen bin ich auch immer äh, relativ entspannt, wenn es überhaupt um diese Idee von Enhancement geht, weil alle denken Enhancement sofort als äh, über Menschen, die sind leistungsfähiger und unterdrücken dann alle anderen. Dass es sich aber äh, um ganz unterschiedliche Fähigkeiten handelt, die man vielleicht mit technischen Hilfsmitteln erweitern könnte. Und der eine kann deswegen toll laufen und der nächste kann irgendwie toll Klavier spielen und der übernächste wird ein unglaublich krasser, wie soll ich sagen, Buchhalter oder was auch immer, dass das also auch sozusagen eine Vielfältigkeit nach sich zieht, die nicht in einer Konkurrenz zueinander stehen muss, sondern auch kooperativ funktionieren kann. Das kommt da mal so gerne bei unter die Räder in solchen Visionen.
0: Ja. Du hast jetzt zwei Themenkomplexe genannt, Systeme künstlicher Intelligenz und den gesamten Bereich von Biotechnologie und Genetik. Nehmen wir diese beiden. Ist das jetzt eine im Kern gute Nachricht, dass wir es hier mit viel Entwicklung in den nächsten Jahren zu tun haben werden?
1: Oh, ich glaube schon, dass das eine gute Nachricht ist. Und zwar, weil wir vor einem ganz, ganz gewaltigen, eigentlich kaum noch zu beherrschenden, drängenden Problem stehen. Und das ist die Klimakatastrophe, die bereits eingesetzt hat. Wo wir eigentlich jetzt schon wissen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, das wir dringendst einhalten müssten nicht einhalten können und ähm, ich glaube, alle Versuche, dem irgendwie zu begegnen, ohne die entsprechenden technischen Systeme, sind völlig zum Scheitern verurteilt. Ich sage das jetzt mal als bewusst besonders plakatives, plattes Beispiel. Natürlich ist das in der Realität komplexer, aber wenn ich jetzt rufe, oh mein Gott, Klimawandel zurück zur Natur alles abschalten, dann ist alles abgeschaltet und die Leute rennen in den nächsten Wald, fällen alle Bäume und verbrennen sie, weil sie Feuer brauchen. Und äh, wir haben diesem ganzen äh, System noch mehr Schaden hinzugefügt. Das heißt, wir müssen irgendwie intelligenter mit umgehen. Wir brauchen zum Beispiel intelligente Stromnetze, die mit den Schwankungen klarkommen, die Solar- und Windenergie nach sich ziehen. Da müssen wir äh, KI- oder KI-ähnliche Systeme oder komplexe Algorithmen und Rechnersteuerung in diesen Systemen verwenden. Wir kommen nicht drum rum. Und das ist ja nur ein Teilbereich. Wir müssen unsere Gesellschaft in so vielerlei Hinsicht umbauen. Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Es ist keine technische Frage. Aber ohne die technische Hilfe, ohne schlauere Technik, als wir sie jetzt haben, kriegen wir es nicht hin. Weil sonst fallen wir auf nicht so schlaue Technik zurück und diesen Zweifel in einem großen Rahmen, wie wir Menschentechnik anwenden, halt schädlicher.
0: Ich habe kürzlich ein Zitat unserer Bundesumweltministerin gelesen. Svenja Schulze heißt sie für diejenigen, denen sie nach vier Jahren Amtszeit noch nicht aufgefallen sein sollte. Sie sagt, wenn wir die Digitalisierung unverändert fortsetzen, wird sie zum Brandbeschleuniger für die ökologischen und sozialen Krisen unseres Planeten. Wir brauchen eine Trendwende. Bei mir wendet sich da auch einiges, wenn ich das höre, aber es ist eher der Magen. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Es ist, äh, es ist schwierig äh, und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht ganz, was sie meint. Ähm, wir könnten so Sachen sagen wie äh, Industrialisierung. Ähm, ja, also beispielsweise digitale Geräte brauchen Strom. Ja. Die brauchen ja. Energie. Aber diese Energie könnte ja auch aus einem Solarpanel kommen. Ähm, Digitalisierung könnte äh, helfen, den Individualautoverkehr durch andere Systeme zu ersetzen. Da sind wir noch nicht. Da gibt es vielerlei Ideen, die in diese Richtung gehen könnten. Ähm, ich habe gerade schon die äh, intelligenten Stromnetze genannt als Beispiel, ähm, für Dinge, die digitalisiert besser funktionieren. Wir müssen uns zum Beispiel jetzt gerade nicht treffen. Wir machen das über eine äh, Konferenz übers Internet. Das heißt, wir haben jetzt nicht das ganze CO2 verbraucht, das wir hätten, wenn einer von uns sich ins Auto gesetzt hätte. Oder auch im geringeren Ausmaß... Äh, in die Bahn. Die verbraucht natürlich weniger, aber immer noch. Das heißt, Digitalisierung hat an so vielen Enden Einsparpotenziale, dass ich wirklich nicht verstehe, wie sie da drauf kommt. So kann man ja eigentlich nur denken, wenn man allem immer grundsätzlich freien Lauf lässt und keinerlei regulierenden Eingriff vornimmt. Nun ist das vielleicht das, was Frau Scheres da meinte dass sie eben die Digitalisierung nicht unverändert laufen lassen möchte, sondern regulierend eingreifen möchte, um halt bestimmte Auswüchse zu reduzieren. Und sehe ich aber gerade im Bereich der Digitalisierung nicht, wo die Auswüchse stecken. Ja. Also mir fallen, mir fallen Beispiele ein. Smartphones verbrauchen, wenn man in der Herstellung enorme Ressourcen, vor allen Dingen ja auch so seltene Erden und diese ganzen Sachen. Das heißt, zwingen wir doch mal regulatorisch bitte die Hersteller dazu, Smartphones langlebiger zu gestalten. Eine längere Garantie. Interessanterweise passiert das auch gerade. Apple, Google und Samsung verlängern die Zeiten, die sie garantieren, dass ein Smartphone heute noch Updates bekommt. Und das ist ja so die Richtung. Aber ähm, das ist ja eigentlich etwas, was nicht die Digitalisierung selbst betrifft, sondern nur
0: die technischen Mittel
1: die wir da an dieser Stelle Und da kommen. sind
0: wir bei dieser ganz spannenden Unterscheidung, die du ja vorhin schon gemacht hast. Wir reden über einen gesellschaftlichen Wandel, der offensichtlich notwendig ist, zum Beispiel um die Klimakatastrophe so weit möglich einzudämmen. Und wir sollten uns freuen, dass wir die technologischen Mittel haben, das besser tun zu können, als wenn wir diese Mittel nicht hätten. Und das ist, scheint mir doch genau diese Unterscheidung zu sein, die hier nicht sauber getroffen wird.
1: Klingt so, man müsste tatsächlich mal nachfragen, was sie jetzt eigentlich an dieser Stelle genau mit Digitalisierung gemeint hat und wenn es, äh, ich weiß nicht, wenn sonst über Digitalisierung geredet wird, wird über Breitbandausbau geredet und darüber, ob ich meinen Führerschein vielleicht übers Internet bestellen kann und nicht äh, drei Stunden irgendwo Schlange stehen muss, um das zu tun, solche Dinge oder äh, Homeschooling in, in Zeiten der Pandemie und bei all diesen Anwendungsfällen verstehe ich nicht, wie sie darauf kommt, dass ein ungebremstes Fortsetzen jetzt äh, alles schlimmer machen sollte. Ich verstehe es ja.
0: nicht. Wobei, nicht verstehen ist ja etwas, was man hier vielfach sehen kann. Ich meine, wir sehen auch Leute, die sagen, wir müssen hier gar nichts umbauen, wir werden schon neue Technologien erfinden. Das ist falsch. Das ist falsch.
1: Das ist sehr falsch, weil wir dann einen Kredit aufnehmen, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn zurückzahlen können. Wir müssen uns also schon a. auf die Technik besinnen, die wir haben und b. wir können nicht darauf vertrauen, dass vielleicht andere sie dann nutzen. Denn das ist ja dieses Argument im Grunde. Die werden da schon irgendwas Lustiges erfinden und dann wird alles gut. Sondern wir sind jetzt aufgefordert, die ganzen tollen Erfindungen die wir gemacht haben, umgehend zu nutzen. Und wo wir das individuell nicht können, müssen wir das politisch durchsetzen. Und das ist äh, der, der große Unterschied.
0: Die große Frage zum Schluss. Wenn wir uns jetzt auf die beschriebene Weise Technologie vor Augen führen und den Blick nach vorne wenden, macht uns die Technologie, die technologische Entwicklung letzten Endes menschlicher? Ich glaube schon, ähm,
1: weil ich im Grunde genommen ähm, Technik für etwas zutiefst Menschliches halte. Und Da kann man sich jetzt sehr drüber streiten, aber ich glaube, dass wenig den Menschen dermaßen begleitet hat, über seine gesamte Geschichte hinweg, wie Technik. Und dass das eingebunden sein in kybernetischen oder quasi kybernetischen Regelkreisen mit technischen Artefakten. Das hat ja nicht erst mit der Digitalisierung angefangen. Die Digitalisierung radikalisiert und beschleunigt das nochmal sehr stark. Und wir müssen im Einzelfall darüber reden, was wir jetzt da gut finden und was nicht. Aber nehmen wir einfach mal so etwas ganz Simples wie das Kochen oder auch Backen. Ja. Das ist ein Auslagern von Verdauungsprozessen, aus dem Körper heraus in künstliche Gerätschaften in Technik, in einen Ofen, in Töpfe. Ich brauche dann Feuer, habe chemische Reaktionen und ich trete also in Interaktion mit diesen ganzen technischen Artefakten und sie haben auch wieder Auswirkungen auf mich. Meine Ernährung ändert sich, das heißt, es ändert sich mein Sozialverhalten, es ändert sich mein Jagd- oder Sammelverhalten. Ich komme vielleicht auf die Idee, sowas wie Ackerbau zu machen. Meine Lebenserwartung verändert sich, es verändert sich an welchen Krankheiten ich potenziell erkranke. Und wenn man dann so dieses Thema Kochen nimmt, Esskulturen was haben Menschen nicht für unglaublich unterschiedliche, mannigfaltige Esskulturen und auch immer gehabt im Laufe der Geschichte, was ja zeigt, wie tief sitzend dieses Thema ist. Und allein dieses eine kleine, simple Beispiel reicht, um zu zeigen, dass der Mensch ohne Technik nahezu nicht denkbar ist. Und aus dieser Haltung heraus kann ich eigentlich gar nicht sagen, macht uns das jetzt unmenschlicher. Nee, Technik hat uns als Menschen eigentlich immer ausgemacht. Was uns unmenschlich machen kann, ist der perverse Gebrauch von Technik. Und das äh, unterliegt unserem Urteil. Nutzen wir die Technik äh, zum Guten oder zum Schlechten, um zu schaden oder um zu nützen? Und manchmal wissen wir nicht, dass wir uns oder anderen mit der Technik schaden, aber wenn wir es dann rausgekriegt haben und wissen, dass wir es tun, dann müssen wir es auch lassen.
0: Sagt Enno Park, Autor, Journalist, Denker. Ich nenne ihn jetzt nicht Philosoph, das überlassen wir anderen, das äh, zu tun, wann immer sie es für richtig halten. Ähm, hier bei Karls Zukunft der Woche. Enno, ich danke dir außerordentlich für dieses Gespräch.
1: Nein, ich danke, dass ich da sein durfte. Das war sehr nett. Sie hörten
0: Karls Zukunft der Woche. Ein
1: Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.